الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما تو یہ جو آیات تلاوت کی گئیں ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلی کلاس میں خلاصہ تفسیر بھی پڑھ چکے تھے عارف و مسائل ہم پڑھ رہے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر پانچ سے تو ان میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں ہیں ان کو نشانیوں کے طور پر ہمارے سامنے پرزینٹ کیا پیش کیا کہ ہم نے رات اور دن یہ دو نمونے بنائے ٹھیک ہے اور پھر ہم نے مٹا دیا رات کا نمونہ بنا دیا دن کا نمونہ یعنی رات اور دن جو ہے وہ اس طرح سے آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کو بنانے کا اللہ رب العزت نے پھر یہاں پر وجہ بیان فرمائی دو وجوہات یہاں پر بیان فرمائی لی کا لفظ استعمال کر کے لی جس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ تب تو فضل تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو ولتا علم اور تاکہ تم معلوم کرو عدد سنین اول حسابہ ٹھیک ہے سنین یعنی برسوں کی اور کی گنتی اور حساب ٹھیک ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یعنی ہر چیز کا ایک مقصد بنایا بغیر مقصد کے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمائی اور اس پورے کے پورے نظام کو نا اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اس بلکہ ہم لفظ نظام استعمال کرتے ہیں نا کہ پورا کا پورا نظام تو نظام کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایک نظم میں پرو پرویا ہوا ہے نظم ٹھیک ہے نظم جو ہے نا وہ ایک جیسے اردو میں ہم پوئم کو نظم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پوئم کو نظم کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک بہترین انتظام ہوتا ہے ایک بڑا یعنی اس کے اندر ایک لرکس ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی رائمنگ ہوتی ہے ہاں جی جزاک اللہ منظم ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے یہ بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کا سارا جو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو بنائی اس کے اندر ایک آرڈر ہے ایک نظام ہے ٹھیک ہے تو اس میں نا اللہ تعالیٰ نے یعنی باقاعدہ ایک میتھمیٹیکل کیلکولیشنز اس کے اندر انوالو ہیں ٹھیک ہے کہ فلانی چیز کتنی ہوگی پھر کیسی ہوگی اس کا کیا اثر ہوگا اس کا کیا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں 
اب ہم بحیثیت انسان کے ان چیزوں کو یا تو بالکل نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں یا یہ کہ اگر ہم سمجھتے بھی ہیں تو کافی سپرفیشلی کافی ہائی لیول پہ جا کر کے ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے چوبیس گھنٹہ ٹھیک ہے اب ہم نے گھنٹے کا ایک نظام جو ہے وہ ترکیب دے دیا اس کے اندر منٹس بنا دیے اس کے اندر جو ہے وہ سیکنڈز بنا دیے ٹھیک ہے نا یہ منٹ سیکنڈز اور یہ آورز کا جو نظام تھا یہ آج سے کوئی پتہ نہیں دو تین سو سال پہلے اس طرح کا نظام نہیں تھا ہے نا مسلمانوں نے ویسے تو گھڑی بنائی تھی کوئی سات آٹھ سو سال پہلے شاید بنائی ہوگی کسی اپنی کسی یعنی اندلس کی جو سولائزیشن ہے مسلمانوں کی تو وہاں کہیں پہ اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ انہوں نے گھڑی کا نظام بنایا تھا لیکن اس سے پہلے تو یہ ساری چیزیں نہیں تھی نا لیکن اللہ کا نظام تو پہلے سے بنا ہوا ہے نا انسان نے تو خالی اس کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں میجر کرنے کے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں جن کو آلات کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ یہ جو علم العداد وغیرہ جیسے کس ابھی آپ میں سے کسی نے پچھلے دنوں سے سوال کیا تھا کہ جو علم العداد جو ہوتا ہے نا ان کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں تو ان کے حساب سے جو ہے وہ نام رکھتے ہیں اور ان کے حساب سے جو ہے نا وہ ذائشیں بناتے ہیں اور کیا چیز جو ہے وہ اچھی ہے کیا چیز بری ہے ہے نا علم العداد کے حساب سے وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا یہ کرنا چاہیے کیا یہ نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بھائی اگر کوئی چیز سنت کے اندر موجود ہے نا تو پھر تو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یعنی آداد کے ذریعے سے کیلکولیٹ کرتے رہیں کہ جی فلانی چیز کیسے کرنی چاہیے فلانی چیز کیسے کرنی چاہیے ٹھیک ہے بٹ جب نبی علیہ السلام السلام نے ہمیں کوئی چیز بتا دی تو وہ سپرسیڈ کر جاتی ہے وہ سپر سیٹ کر جاتی ہے وہ ترجیح اختیار کر جاتی ہے ترجیح حاصل کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے سنت کے اندر ہی ہمارے لیے فائدہ ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کا جو نظام ہے اس کے اندر یہ چیزیں عمل پیرا نہیں ہے یہ چیزیں عمل پیرا نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ چیزیں عمل پیرا ہیں لیکن یہ نظام جو ہے نا یہ جیسے یہ اس کے اندر میجرمنٹس ہیں اس دنیا کے اندر ٹھیک ہے تو کچھ لوگ جو ہے جو ہوتے ہیں نا وہ پھر ان چیزوں کے اندر بہت زیادہ ڈیلو کرتے ہیں بہت زیادہ اس کی گہرائی کے اندر جاتے ہیں اور جو چیز بھی کوئی انسان گہرائی کے اندر جا کر کے اس میں محنت کرے گا نا اللہ تعالیٰ اس چیز کی تفصیلات کو اس کے اوپر کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تفصیلات کو اس کے اوپر کھول دیتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ اللہ صل انسانی اللہ ماسا ہمارے بزرگ اسی آیت کو استعمال کرتے ہیں کہ انسان کے لیے نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے وہ محنت کرے ٹھیک ہے جب انسان محنت کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر چیزیں کھلتی ہیں تو بھائی اس کے اوپر جو ہے یہ علم و آداد وغیرہ کا جو ہے نا یہ علم بھی اس کے اوپر کھلتا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے یہ ایسے یہ ایسے یہ ایسے ایسے ٹھیک ہے تو وہ پھر علم العداد کے حساب سے جو ہے نا پھر وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی وہ ٹھیک چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں دنیا کے نظام چل رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے لیکن بہرحال وہ جو نظام ہے نا وہ اسباب کے درجے میں ہی ہے وہ اسباب کے درجے میں ہی ہے ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی جو یعنی بادل ہوگا بارش ہوگی ٹھیک ہے نا بادل سے ہی بارش ہوگی ٹھیک ہے اور جو ہے وہ سورج سے ہی جو ہے وہ گرمی ہوگی اور جو ہے وہ برف سے جو ہے وہ ٹھنڈک ہوگی 
ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے فلانا عدد ہوگا تو ایسے ہوگا فلانا یہ ہوگا تو ویسے اللہ تعالیٰ کے بنا ہوا نظام ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کی اپنی قدرت جو ہے نا وہ اس کے اوپر حاوی ہے اللہ تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے کام تو کرتے ہیں لیکن اسباب بنانے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے ٹھیک ہے تو جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا یا اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا وہ ہر چیز کے اوپر یعنی حاوی ہے ٹھیک ہے تو ایک ایمان والا دین والا انسان جو ہے نا وہ ان چیزوں کی کے اندر بہت زیادہ نہیں پڑتا یا پڑتا ہی نہیں اس کو ضرورت ہی نہیں ہے پڑھنے کی ٹھیک ہے نا اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھنے کی وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھتا ہے وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام السلام کی سنتیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے نا ان سے اس کو جو ہدایات ملتی ہیں نا جو اس کو رہنمائی ملتی ہے وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے وہ پھر یہ کیلکولیشن اور آداد اور اس قسم کی دوسری بہت ساری دوسری سائنسز ہیں بہت ساری دوسری سائنسز وہ ان کے اندر نہیں پڑتا وہ ان کے اندر نہیں پڑتا ٹھیک ہے نا کہنے کا مقصد کیا کہ ان کی ایگزسٹنس کی نفی نہیں ہو رہی کہ وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کچھ لوگ ہیں نا جن کے جو بےچارے جن کو ظاہر ہے تحقیق نہیں ہوتی چیزوں کی اور حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا اور زیادہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ نا ہر چیز کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان دا سینس کہ وہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی یہ چیزیں عدم ہیں معدوم ہیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ٹھیک ہے نا بس جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ دین ہے اور باقی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی نہیں سب کچھ دین تو ہے ٹھیک ہے دین تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے قدرت رکھتا ہے کیونکہ دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نظام ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی ایگزسٹ ضرور کرتی ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے اوپر فوقیت جو ہے وہ اللہ کے دین کو حاصل ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ جو ہے نا یہ کافی اہم ہے کیونکہ اس کا پھر انسان کی زندگی کے آگے اس کا اثر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ کسی چیز کی ایگزسٹنس کی نفی کر دیتے ہیں اور کل کو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں بھی وہ ایگزسٹنس تو ان کی ہے ایگزسٹنس ان کی تھی ٹھیک ہے تو پھر جو ہے نا وہ شیطان کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے وہ پھر آپ کو جو ہے وہ دوسری رخ میں لے جانا شروع کر دیتا ہے تو اس وجہ سے پوری پکچر ہمارے سامنے اس طرح سے کم از کم ہائی لیول رہنی چاہیے کہ بھائی یہ چیزیں ایگزسٹ ضرور کرتی ہیں لیکن اللہ کا دین جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر فوقیت رکھتا ہے اور دوسری چیز یہ کہ جو شخص اللہ کے دین کو چھوڑ کر کے اللہ کے دین کو ترک کر کے وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو پھر وہ شیطان کا آلائے کار بن جاتا ہے وہ شیطان کا آلائے کار بن جاتا ہے شیطان کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو گمراہ کرنا اب وہ جب ان چیزوں کا علم حاصل کر بھی لیتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے پھر وہ شر کا سبب بن جاتا ہے ٹھیک ہے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے اور جو ہے وہ بہت پھر اس کے اندر سے گمراہی پھیلتی ہے بہرحال یہ اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ میں آیا تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کسی نے سوال کیا تھا تو اس وجہ سے اس طرح کی بات نکل آئی کلاس میں تو اور اور سامنے جو ہے نا وہ عدد سینین کا لفظ بھی سبحان اللہ آ گیا عدد سینین اول حسابہ اور سوال بھی کسی نے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ سامنے بات آ گئی اچھا معروف المعروف مسائل میں سے جو ہم پڑھ رہے تھے پیج نمبر فور ہنڈریڈ اینڈ ففٹی سکس پر گلے کا ہار ہونے کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہ کلّہ انسان الزم نہ ہوں کو ہر انسان کے 
گردن میں نا ہم نے اس کی قسمت کو لٹکایا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو تقدیر ہے وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے گلے سے لٹکے کا مطلب یہ تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ یہ ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی جگہ کسی حال میں رہے اس کا صحیفہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے جب وہ مرتا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا اپنا جو نام ہے عمال ہے نا جو کہ اس کے کندھوں کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا کرامن کاتبین جو ہیں وہ کندھوں کے اوپر ہوتے ہیں دائیں اور بائیں تو وہ ظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ روحانی دنیا کی چیز ہے تو جس طرح باقی روحانی دنیا کی چیزیں ہم اپنی جسمانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کانوں سے نہیں سن سکتے اسی طرح سے وہ بھی ایسے ہی ہے مطلب اس کی موجود موجودگی کی نفی تو نہیں ہے نا موجودہ تو وہ موجود تو وہ ہے ٹھیک ہے اگرچہ کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو جب وہ مرتا ہے تو وہ بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے یعنی اب مزید اس کے امال وہ تو نہیں کر سکتا مر گیا ٹھیک ہے تو فرشتے جو ہیں وہ اس کا جو نام ہے امال ہے وہ بند کر دیتے ہیں پھر قیامت کے روز یہ صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لے کہ وہ مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب ٹھیک ہے تو یہ جو صحیفہ عمل ہے وہ یعنی اس کے لیے تیار ہوتا ہے ٹھیک اب یہ جو یہ جو حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے تمام امال جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں سوائے اس نیک اولاد کے جو کہ اس کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی کافی تفصیل جو ہے پھر علماء نے اس کے اوپر لکھی یعنی بیان فرمائی ہے کہ اس کے اپنے امال تو بند کر دیے جاتے ہیں لیکن کیونکہ وہ اپنا اب خود تو عمل نہیں کر سکتا نا لیکن جو اس نے صدقہ جاریہ اس دنیا کے اندر چھوڑا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو وہ صدقہ جاریہ جو ہے وہ اس کے لیے جمع ہوتا رہتا ہے دوسرے لوگ جو کام کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اس کے لیے یا اس کا کھودا ہوا خود کھدوایا ہوا کوئی کنواں ہے کہیں پر یا اس کی جو ہے وہ لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے جس سے کہ لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے نام امال کے اندر جو ہے نا وہ کنٹینیو ہوتا ہے اس کے اپنے امال اس کے اندر لکھے جانے بند کر دیے جاتے ہیں لیکن اس کے امال کے نتیجے میں جو دوسرے لوگ امال کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے نام ہے امال کے اندر لکھنا کا سلسلہ لکھے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو قیامت کے دن تک وہ سلسلہ اس کا اگر جاری ہے تو وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی ساری کی ساری تو یہاں پر جو الفاظ ہے نا کہ جب وہ مرتا ہے تو بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو اس ان الفاظ سے بظاہر آپ کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ نہیں اب بند ہو گیا بند ہو گیا کہ مطلب اس کا نام مزید کچھ نہیں لکھا جا رہا ٹھیک ہے بھائی یہ اردو کے الفاظ ہیں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں لیکن جو حدیث مبارکہ ہے اس کی تشریح اور مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو اس بات پہ یعنی یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی نام امال جو ہے نا وہ اس کے اندر ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے اس کے اپنے امال کی نہیں چل رہی ہوتی لیکن اس کے جو آثار ہوتے ہیں اس کے امال کے ان کی ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس جملے سے جو ہے وہ کوئی کنفیوز نہ ہو جائے جب اس کی تشریح کر دی تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت قطادہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدمی بھی نام امال پڑھ لے گا 
ठीक है यानी कोई उम्मी होगा कोई बिल्कुल इलिटरेट होगा अनलिटरेट होगा जो भी होगा वो उस दिन उसको सलाहियतः फरमा देंगे कि इस नाम अमाल को वो पढ़ लेगा इस मौके पर असबहानी ने बरवायत हजरत अबू उमामा रजीन की रवायत नकल की है कि रसूलम ने फरमाया कि क़्यामत के रोज़ बाज़ लोगों का नाम अमाल जब उनके हाथ में दिया जाएगा वो देखेगा कि उसके बाज़ अमाल सालहा उसमें लिखे हुए नहीं हैं ठीक है तो वो अर्ज़ करेगा कि मेरे परवदगार इसमें मेरे फना फना अमल दर्ज नहीं है तो हक तला की तरफ से जवाब मिलेगा कि हमने उन अमाल को इसलिए मिटा दिया कि तुम लोगों की गीबत किया करते थे ठीक है लोगों की गीबत करते थे यानी उनके पीठ पीछे जो है ना वो उनकी ऐसी बुराई करते थे जिस बुराई से उनका कोई फायदा नहीं है बल्कि उनका जो है वो नुकसान हो रहा है ठीक है लोगों की नजरों में उनकी यानी इज्जत खराब हो रही है और वो बुरे बन रहे हैं और यानी उनको बेस के लिए जो है वो तुम नुकसान पहुंचा रहे हो इस तरह की पीठ पीछे बात करके ठीक है तो इसको जो है वो गीबत कहा जाता है और ऐसी गीबत जो होती है वो आपको पता है कि इंतहाई यानी बड़ा गुनाह कबीरा है ठीक है और ताकि यहाँ तक फरमाए कि अलगीबत अशद मिनजना अलगीबत अशद मिनजना ठीक है कि जना से भी इंसान को जो है ना वो कुछ दुनियावी लुत्फ मिल रहा होता है लेकिन गीबत जो है ना वो तो यानी कोई फिजिकल लुत्फ भी उसके अंदर नहीं है बस एक जो है ना वो इंटेलेक्चुअल किस्म का एक इंसान लुत्फ उठा रहा होता है जो कि फिजिकल लुत्फ से भी उसकी वैल्यू कम है ठीक है तो इससे जो है ना फिर उसके गुनाह मिटा दिए उसके उसके नेक अमाल मिटा दिए याद क्या मतलब कि उसके नेक अमाल जो है वो जिसका उस, जिसकी उसने गबत की थी उसको दे दिए जाते हैं ठीक है इसी के दूसरी तरफ ये भी है कि बहुत से ऐसे अमाल उसको मिलेंगे जो उसने नहीं किए होंगे तो वो पूछेगा भाई ये अमाल तो मैंने किए ही नहीं थे तो भाई वो ये तुम्हारे औलादों ने किए थे ये तुम्हारे जो है ना सत्य जारिया के नतीजे में अमाल है जो कि तुम्हारे नाम अमाल के अंदर लिखे गए हैं अगर चलिए तुमने खुद नहीं किए थे ये वाले अमाल क्या कुरान पढ़कर बख्शना सत्य जारिया है सत्य जारिया का मफहूम आप समझ ही नहीं है कि सत्य जारिया क्या होता है ठीक है तो आपका सवाल ही गलत है सही आपका सवाल जो है ना वो ये होना चाहिए कि क्या कुरान पढ़कर किसी मरे हुए शख्स को बख्शा जा सकता है या नहीं बख्शा जा सकता है ये आपका सवाल होना चाहिए ठीक है तो इस सवाल का जवाब ये है कि ये बिल्कुल बख्शा जा सकता है बख्शा जाने का मतलब ये होता है कि दिल के अंदर ये नीयत रखी जाए कि अल्लाह जो कुरान पढ़ने का सवाब आप मुझे अता फरमा रहे हैं तो वही सवाब जो है ना वो फलाने मरहूम को भी अता फरमा दीजिए ये होता है बख्शा जाना बख्शा जाने का मतलब कोई और नहीं होता कि जैसे आपने किसी के गुनाह बख्श दिए आप नहीं गुनाह बख्श सकते हम गुनाह नहीं बख्श सकते गुनाह बख्शना जो है वो अल्लाह ताला का अमल है अल्लाह ताला ही किसी के गुनाह बख्श सकते हैं बख्श सकते हैं ठीक है तो कुरान बख्शने का मतलब ये नहीं होता बल्कि उसका मतलब ये होता है कि ईसाले सवाब सवाब पहुंचा देना किसी को अल्लाह तला से दुआ करके अल्लाह ये सवाब उनको पहुंचा देना ठीक है सदका जारिया का मतलब ये होता है कि कोई इंसान अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अमल करे कि जिसका के सवाब उसके मरने के बाद भी जारी रहे ठीक है मरने के बाद भी जारी रहे तो इसका कुरान पढ़ने से इसका क्या ताल्लुक है इसका ये ताल्लुक है कि अगर उसने कुरान मजीद की कोई कॉपी फॉर एग्जांपल किसी मस्जिद में रखवा दी ठीक है 
تو اب وہ جو اس نے اپنے پیسے سے خرید کر کے قرآن مجید کی کاپی مسجد میں رکھوائی ہے تو اب مسجد میں کوئی آ رہا ہے اور وہ قرآن مجید کی اس کاپی سے قرآن مجید پڑھ رہا ہے جبکہ رکھوانے والا شخص مر چکا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے نا مسجد کے اندر تو اس کا اس کا جو ثواب ہے وہ اس کو اس کی قبر کے اندر پہنچ رہا ہے پہنچتا رہے گا ٹھیک ہے تو وہ قرآن مجید جو اس نے مسجد میں رکھوایا تھا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا صدقہ جاریہ یعنی ایسا صدقہ جو کہ مرنے کے بعد بھی جاری ہے ٹھیک ہے فرسٹ کتنے لوگ کتنے لوگ کی نیت کر سکتے ہیں ایک ساتھ کتنے لوگوں کی نیت کر سکتے ہیں ایک ساتھ آپ پوری امت کی نیت کر سکتے ہیں پوری دنیا کے ایمان والوں کی نیت کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی لمٹ نہیں اچھا نام اعمال کا گلے کا ہار ہونے کا مطلب ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو غیبت کی بات بھی پھر ہو گئی صحیح اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوائی تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا جی اولاد تو سب سے بڑی صدقہ جاریہ تو اولاد ہی ہے تو اس کو قرآن مجید کی جو تعلیم دلوا رہے ہیں تو جب مر جائیں گے تو وہ اولاد اس قرآن مجید کے تعلیم کے اوپر عمل کر رہی ہوگی تو اس عمل کا ثواب جو ہے وہ مرے ہوئے والدین کو مل رہا ہوگا ٹھیک ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے جی عمرہ بھی کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے حج بھی کر سکتے ہیں مرحومین کے لیے ٹھیک ہے بحیثیت رسول کے بغیر عذاب نہ ہونے کی تشریح اچھا چلیں آگے چلتے ہیں کہ فرماتے ہیں عیسائیت کی بنا پر بعض آئمہ فقہ کے نزدیک ان لوگوں کو کفر کے باوجود کوئی عذاب نہیں ہوگا کہ جن کے پاس کسی نبی اور رسول کی دعوت نہیں پہنچے ٹھیک ہے نا اسی آیت کی بنیاد پر کچھ یعنی آئمہ فقہ یعنی بڑے فقہ بڑے علم رکھنے والے لوگ کیونکہ فقی کا جو لفظ ہے نا وہ کسی چھوٹے عالم کے لیے نہیں استعمال ہوتا جونیئر عالم کے لیے بلکہ بڑے علماء آتا کہ آئمہ کا لفظ بھی حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے ٹھیک ہے تو عیسائیت کی بنا پر یہ اصول بیسیکلی انہوں نے سمجھا کہ ولا تذر وازرتوں بلکہ نہیں وما کنزبین حتہ نہ بہت رسول کہ ہم نہیں عذاب دینے والے ہیں حتیٰ کہ ہم رسول بھیج رہے ٹھیک ہے تو جس کے پاس رسول نہیں آیا اس کو عذاب نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا یہ سمجھنے پہلا مذہب ہو گیا پہلی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی بیکاز انڈرسٹینڈنگ کے لیے لفظ مذہب استعمال کیا جاتا ہے بلکہ مسلک بھی استعمال کیا جاتا ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے صحیح ہے اچھا ایک منٹ آپ آپ لوگوں کو ذرا ہولڈ کرنا ہوگا اس کو پوز پوز کر دیجیے امپورٹنٹ کو پہلا مذہب یا پہلا مسلک ہوا اس انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں اس آیت کے مفہوم کے بارے میں اچھا دوسرا مسلک بیان فرما رہے ہیں کہ بعض آئمہ کے نزدیک جو اسلامی عقائد عقل سے سمجھے جا سکتے ہیں مثلا خدا کا وجود اس کی توحید وغیرہ پس جو لوگ اس کے منکر ہوں گے ان کو کفر پر عذاب ہوگا اگرچہ ان کو کسی نبی و رسول کی دعوت نہیں پہنچی 
تو کچھ چیزیں نا یہ مطلب جو دوسرا مسئلہ کہ وہ اس بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اور اپنی توحید کہ وہ ایک ہی خالق ہے ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی عبادت کے لائق ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں گوند کر کے انسان کو پیدا کیا ہے دنیا میں ٹھیک ہے تو یہ یہ بھی باقاعدہ ایک قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہی سے ان علماء نے اس بات کو سمجھا فطرت اللہ حلتی فطر الناس علیہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کہ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت کے اوپر انسان کو تخلیق کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ فطرت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے اور پہچان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ایک ٹھیک ہے کیونکہ کسی چیز کی پہچان جو ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتی آپ جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنے بچے کو کیا غلط پہچانتے ہیں کہ وہ جیسے ناؤز بلّہ سما ناؤز بلّہ دنیا کے اندر اس وقت یہ غلازت پھیلائی ہوئی ہے کہ ہے تو وہ لڑکا لیکن اصل میں وہ لڑکی تھی شی واز بورن ان دا رونگ باڈی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا وہ تھوڑی بڑی ہوتی ہے تو اسکول والے امریکہ یورپ میں کینیڈا میں اس کو پھر اسکول والے جو ہے نا وہ یہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم جو ہے نا تم غلط باڈی میں پیدا ہو گئی ہو یا تم غلط باڈی میں پیدا ہو گئے ہو تمہیں چاہیے کہ اپنا جینڈر چینج کر لو ٹھیک ہے تو وہ پھر جینڈر چینج کرنے کے لیے جو ہے نا پھر اس کا ذہن بناتے ہیں حتیٰ کہ اس کو جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس بھی لے جاتے ہیں اور اس کا جینڈر باقاعدہ چینج کروا بھی دیتے ہیں کبھی اور والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا یہ ہو رہا ہے آج کل امریکہ یورپ کے اندر صحیح ہے تو کہنے کا مقصد تو یہاں پر یہ تھا کہ ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں نا کم مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ہے لڑکا لیکن اس کو لڑکی سمجھ رہے ہیں یا لڑکی ہے اس کو لڑکا سمجھ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا پہچاننے کا مطلب یا یہ کہ وہ تھا تو وہ یعنی ٹوئن تھا لیکن یہ اس کو ایک سمجھ رہے ہیں یا وہ ایک تھا لیکن یہ اس کو دو سمجھ رہے ہیں یہ پہچاننا تو نہیں ہوتا نا ٹھیک ہے اسی طریقے سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے کا مطلب کیا کہ وہ رب ایک ہی ہے یہی پہچان کہلائے گی اگر وہ اس کو دو سمجھ رہا ہے یا اس کو تین سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس نے پہچانا ہی نہیں اپنے رب کو ٹھیک ہے تو یہ پہچان جو ہے نا وہ ہر انسان کی فطرت میں لتانا رکھی ہوئی ہے تو اس کے لیے نا کسی نبی اور رسول کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی رسول آ کے بتائے گا کہ جی تمہارا رب جو ہے نا وہ صرف ایک ہے یا یہ کہ تمہارا رب بھی ہے تم بغیر رب کے نہیں دنیا کے اندر پہنچ گئے ہو ٹھیک ہے تو کسی رسول کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے جیسے کسی ماں کو جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پہچاننے کے لیے کسی پڑوسی کے آنٹی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آنٹی آگے بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ تمہارا بچہ ہے بھائی ماں کو پتا ہے کہ وہ بچہ ہے ہے نا اس کا اپنا بچہ ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے انسان کو بھی پتا ہے کہ اس کا رب ہے اور ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو کسی کو آر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اگر وہ انکار کرتا ہے اس حقیقت کا ٹھیک ہے اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنی جو ہے وہ دنیا میں مگن ہو جانے کی وجہ سے وہ اس حقیقت کا انکار کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی کفر کی سزا ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ کفر کا مطلب ہی ہوتا ہے انکار کرنا کوئی چیز حقیقت ہے لیکن اس کا انکار کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں کفر ٹھیک ہے یا کوئی حقیقت ہے اس کو یہ چھپا رہا ہے اس کو بھی کفر کہتے ہیں تو دوسرا مسلک جو ہے وہ آیت کی تشریح میں وہ کیا ہوا کہ نبی اور رسول کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو پھر بھی جو ہے نا وہ کفر کا عذاب تو ہوگا البتہ عام معاشی اور گناہوں پر سزا بغیر دعوت و تبلیغ انبیاء کے نہیں ہوئی ٹھیک ہے کیا مطلب کہ جو تشریعی ڈیٹیلز ہیں 
कि क्या चीज हलाल है क्या चीज हराम है और क्या चीज करनी चाहिए क्या चीज नहीं करनी चाहिए ये ये डिटेल्स जो है ना ये हर इंसान की फितरत में हर डिटेल मौजूद नहीं होती जैसे मिसाल के तौर पर शराब शराब हलाल है कि शराब हराम है ठीक है ना अब ये बगैर किसी बताने वाले के ये चीज मालूम करना मुश्किल काम है ठीक है सच अच्छी चीज है और झूठ बुरी चीज है ये भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए रसूल की जरूरत पड़े ठीक है ना ये भी अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा हुआ है कि सच उसको अच्छा लगता है और झूठ उसको बुरा लगता है ठीक है लेकिन जकत जो है वो देनी थी भाई जकत भी देनी थी और टू देनी थी ये किसने कहा से ये ये फितरत में नहीं है कि 2.5 परसेंट जक़ात होनी चाहिए ये फितरत में नहीं है इंसान के ये रसूल नहीं बताना है और रसूल तो उसके पास पहुंचे नहीं तो इस वजह से इसको जो है ना वो इस बात पे अजाब नहीं होगा कि इसने जक़ात क्यों नहीं निकाली या सही तरीके से कैलकुलेट करके जक़ात क्यों नहीं निकाली भाई इसके पास रसूल नहीं आया तो इसको जक़ात के फर्जियत का पता नहीं था इसको उसकी परसेंटेज का पता नहीं था नमाजें पांच फर्ज हैं ठीक है ना ये पांच नमाजें जो है ये फितरत से नहीं पता चलती कि ये अच्छा फजर के वक्त मुझे एक नमाज पढ़नी चाहिए हर इंसान की फितरत में दाखिल नहीं ये तो अल्लाह के रसूल ने आकर के बताना ठीक है रसूल अगर नहीं आए किसी शख्स तक पहुंचा नहीं है तो उसको फिर नमाज ना पढ़ने का अजाब नहीं होगा ठीक है इस इस तरकीब के ऊपर नमाज ना पढ़ने का अजाब नहीं होगा बस अल्लाह तला की वहदानियत और शिरक से अपने आप को बचाना ये भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ये हो गया दूसरा दूसरा तफसील तहारत का इलम इन्होंने लिखा क्योंकि आजकल बात चल रही है तहारत की खसूस खातन के हैज़ो नफाज के मसाइल की तो हैज़ो नफाज के मसाइल के बारे में तो भाई लग पता गया है ना कि इसके लिए तो यानी रसूल तो क्या रसूल के रसूल की भी यानीमा और मुफ्तियान के बताए बगैर जो है वो हैज़ो नफाज के मसाइल ही समझ में नहीं आ रहे ठीक है तो अगर कोई औरत जो है वो वो हैज़ो नफाज के मसाइल जिस तक जो है वो बिल्कुल कोई रसूल नहीं पहुंचा तो फिर उस उसका है दोनों पास के मसलों का भी के ऊपर भी उसको फिर अजाब नहीं होगा ठीक है ये फरमाया कि आम आसी और गुनाहों पर सजा बगैर दावत तबलीर अम्बिया के नहीं होगी अच्छा और तीसरा मसला किसके अंदर क्या है कि बाद हजरात ने इस जगह रसूल से मुराद आम ली है ख्वा वो रसूल व नबी हो ख्वा इंसानी अकल कि वो भी एक हैसियत से अल्लाह का रसूल ही है ठीक है तो इंसान की जो एक अकल है वो यानी मकसद ये कि ये तीसरा जो मसलक है ना ये दूसरे से कैसे मुख्तलफ है वो ऐसे कि खुद रसूल तो नहीं पहुंचा इंसान तक ठीक है लेकिन रसूल का मैसेज जो है ना वो किसी और तरीके से उस तक पहुंचा है ठीक है और वो जरूर जरूरत नहीं है कि कोई कोई इंसान ही हो बल्कि किसी और तरीके से भी जैसे कि आजकल बहुत ही आम है कि ये इंटरनेट के जरिए से किसी के पास दीन का इन पहुंच गया अब ना तो रसूल पहुंचे उसके पास ना रसूल का कोई वारिस यानी या कोई मुसलमान उस तक दीन का मैसेज लेकर के पहुंचा बल्कि एक प्रिंटेड चीज उस तक पहुंच गई ठीक है जिसके अंदर जो है वो दीन इस्लाम के बारे में लिखा हुआ था या जो है वो टेलीविजन की कोई नशरियात पहुंच गई या जो है वो इंटरनेट का कोई मैसेज पहुंच गया ठीक है भाई ये मैसेज ये भी 
एक रसूल के ही दर्जे में है और अल्लाह ताला ने उसको अक्ल दी थी कि भई ये चीज अब तुम्हारे सामने आ गई है मैंने पहुंचा दी है तुम तक ये वाला वाली बात तो अब अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके तुम इसको गौर से पढ़ो और से सुनो और इसकी बुनियाद पर जो है वो सही दीन को जो है वो इख्तियार कर लो ठीक है तो यहां पे रसूल से मुराद है ना वो बड़ा बड़ा उमूमी बड़ा ही वसी कांसेप्ट हो गया ठीक है सिर्फ जो है वो इंसान नहीं इंसानी रसूल या इंसानी नबी नहीं बल्कि अच्छा कुरान मजीद में रसूल का लफ्ज जो है ना वो यानी उनके अलावा जिनके ऊपर वही आती है ना उनके अलावा भी लोगों के लिए इस्तेमाल हो ठीक है यानी जिन जो के सहाबा होते हैं अंबिया के उनके लिए भी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ठीक तो यहां पर उस उनकी बात नहीं हो रही बल्कि यहां पर उनके अलावा ठीक है यानी इंसान रसूल के अलावा कोई भी मेथड के जरिए से पैगाम पहुंच गया हो किसी के पास तो बहरहाल तो ये तो तफसील हो गई इस वाली आयत की कि वमा कुन्ना मुअज्जबीन हत्ता नबासा रसूल ठीक है अब जो है ना वो इससे पिछली वाली आयत जो है ठीक है बल्कि इसी आयत का जो है वो पिछला हिस्सा ला तजरु वाजिरतुन विजरा उफस ठीक है तो उसके तहत हजरत ने एक मसला यहां पे लिखा कि औलाद मुशरिकिन को अजाब ना होगा ठीक है आयत ला तजरु वाजिरतुन विजरा उखरा के तहत तफसीर मजहरी में लिखा है कि इस आयत से साबित होता है कि मुशरिकिन व कुफार की औलाद जो बालग होने से पहले मर जाएं उनको अजाब ना होगा क्योंकि मां-बाप के कुफ्र से वो सजा के मुस्तहक ना होंगे इस मसले में आइमा को कहा कि अकवाल مختلف ہیں جن کی تفسیر کی یہاں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ تفسیر جو ہے وہ عوام الناس کے لیے لکھی گئی ہے تو اتنی کتنی ڈیٹیل جو ہے وہ ان کی یہاں پہ ضرورت نہیں ہے نے لکھا تو اس میں ایک تو صاف سی بات سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ جی جو جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر کے اندر تو پیدائشی طور پر تو وہ موحد ہوتا ہے توحید پر ہوتا ہے کیونکہ اس کی فطرت میں اللہ تعالی نے توحید رکھی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ٹھیک ہے اور ہماری ہمارا مشاہدہ بھی ہر ایک کا یہی مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ جو ہے نا پھر اس کو ہندو بنا دیتے ہیں جو عیسائی گھرانے پیدا ہوتا ہے یہودی گھرانے پیدا ہوتا ہے کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مجوسی گھرانے کے اندر ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا جو کیا ہے وہ الفاظ باقاعدہ حدیث کے یہو ودانی ہی وہ ماں باپ جو ہے اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے کیا مطلب کہ وہ جس ماحول میں پڑھتا بڑھتا ہے تو ماں باپ اس کو اسی اپنے ہی دین کے اوپر چلاتے ہیں وہیں پہ لے کے جاتے ہیں ठीक है तो अब अगर ये बालग होने से पहले मर जाता है ना ये बच्चा तो इसको जहन्नुम में नहीं डाला जाएगा ठीक क्योंकि इसके ऊपर احکامات جو ہیں وہ ابھی تک کوئی بھی حکم اس کے اوپر ابھی تک نہیں لگا تھا ٹھیک ہے احکامات میں سب سے پہلا حکم ہے ایمان لانا اللہ تعالی کے حکموں سے میں سے سب سے پہلا حکم جو انسان کے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ ایمان لانا لاگو ہوتا ہے ٹھیک تو وہ بالغ کے اوپر جب بالغ ہوتا ہے اس کے بعد یہ سارا کے سالہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک بہت ہی میجر بات ہو گئی نا کہ کافر کے اولاد جو ہوتی ہے وہ اگر بالغ ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کو کفر کا عذاب نہیں ہوں گا بلکہ وہ قیامت کے دن جو ہے نا پھر ان کو یعنی جنت کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں غلمان کے طور پر ان کو 
उठाया जाएगा और जन्नत के अंदर वो बच्चों की तरह से फिरते होंगे ठीक है बच्चों ही की तरह से वो रहेंगे और बच्चों ही की तरह से वो जन्नत के बागों के अंदर फिरते होंगे अच्छा बालिग होने से क्या तब्दीलियां आ जाती हैं बजाहिर तो हमें जो नजर आता है वो सिर्फ एक यानी एक फिजिकल तब्दीली होती है कि जिसको के एहतनाम आना कहते हैं ठीक है औरत को जो है वो हैस का खून आ जाना ये बालिग होने की निशानी होती है ठीक है और मर्द यानी मर्द बच्चा जो होता है उसको एहतराम का हो जाना यानी जिसको बेड बैठिंग इन द सेंस के सीमन का जो है वो खारिज हो जाना बॉडी में से ठीक है तो वो उसके बालिग होने की शरीयत ने इंडिकेशन बताई है ठीक है बाकी ये कि अगर कोई बच्चे कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि बिल्कुल ही ये नहीं हो रहा है और उसकी उम्र गुजर रही है हत्ता कि वो 15 साल का हो जाए ना तो 15 साल के होने के के बाद जो है ना वो बगैर एहतराम के ही बालिग कहलाएगा ठीक है और अगर बगैर उसको यानी और बच्ची के अंदर भी शायद 15 साल है या 13 साल या कोई और थोड़ी सी डिफरेंट उम्र है तो ये ये हमें हमें सिर्फ बालिग होने की ये इंडिकेशंस पता है ठीक है लेकिन बैकड्रॉप के अंदर उसकी फितरत के अंदर और उसकी यानी अक्ल समझ के अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव तब्दीलियां हो रही होती हैं वो हमें इतनी नहीं पता हमें उनका भी थोड़ा थोड़ा सा तो पता है थोड़ा थोड़ा सा तो मुशाहिदे के तौर पर मुशाहिदे की बुनियाद पर और साइंटिफिक रिसर्च वगैरह की बुनियाद पर पता है कि हां जी जब बाल हो रहे होते हैं तो अब अब तो बहुत कुछ बल्कि खुल गया कि जी हार्मोन्स जो हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं और इसकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो है ना वो مقدار बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फलाने बॉडी के अंदर जो है वो बाल भी इस तरह से आने शुरू हो जाते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चेंजेस फिजिकल चेंजेस का भी यानी इसके अलावा भी फिजिकल चेंजेस का अब इंसान को इल्म है ठीक है उसके मूड स्विंग्स इनके अंदर भी चेंज चेंजेस आ जाते हैं अब जो है वो इनका भी इल्म हो गया है कि बालू होने से मूड के अंदर भी बहुत सारी चेंजेस आ रहे होते हैं ठीक है ना लेकिन इसके مزید और क्या चेंजेस आ रहे होते हैं ये हमें नहीं पता ठीक है ना लेकिन अल्लाह ताला जिसने के बनाया है इंसान को ठीक है ना उसको तो सारी तफसीलात का पता है ना तो जब अल्लाह ताला ने ये एक اصول اپنے رسول کے ذریعے سے یہ اصول رسول کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کو عذاب ہوگا ٹھیک ہے نا اب یہ اللہ کا بتایا ہوا اصول ہے نا جس نے کہ بنایا تو اب ہم نا اپنی دیڑ جس کو کہتے ہیں نا دیڑ ہوشیاری اپنی چھوٹی سی عقل اس کی بنیاد پر اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش نہیں کریں क्योंकि हम देखते हैं कि जी अच्छा बच्चा जो है ना वो तो अभी बेचारा इतना मासूम सा है और वो जो है ना उसको तो अभी कुछ पता ही नहीं है और वो जो है ना अभी एकदम से बालू हो गया या बच्ची जो है वो तो जैसे 9 साल में भी बालू हो सकती है बच्ची ठीक है ना और 11 साल की बच्ची वो भी बहुत छोटी हुई होती है ठीक है तो अब वो जो है ना जो बालू हो गई है तो उस बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं है तो उसको क्यों अजाब होगा भाई तो भाई आप आपको तो नहीं पता ना कि उसके अंदर क्या-क्या तब्दीलियां हो रही हैं आप अपनी तरफ से क्या फैसला करते फिर रही हैं अच्छा थोड़ा फिर रिकॉर्डिंग को स्टॉप कीजिएगा और ये तकलीफों तब्दीलियों का इल्म है और हमें इल्म नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा दूसरी बात ये भी है कि भाई ये अल्लाह ताला का बताया हुआ एक اصول है ठीक है और अल्लाह ताला ही ने इसको जज भी करना है 
ठीक है तो उस बच्चे की जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई हैं अल्लाह ताला को इस तब्दीली का इल्म है ठीक है ना और उसने फिर यानी कुफर किया बालू होने के बाद या कुफर नहीं किया ये भी अल्लाह ताला को इल्म है ठीक है कि उसके दिल में क्या चल रहा है हो सकता है कि बजाहिर ऐसा लग रहा हो कि जी अपने मां के प्रेशर में जो है ना वो एक दीन के ऊपर चल रहा है ठीक है लेकिन दिल में उसके इस दीन के खिलाफ नफरत दिल में उसके इस दीन के खिलाफ नफरत हो और वो उस दीन को हक नहीं समझता हो लेकिन चर्च जा रहा है या मंदिर जा रहा है ठीक है ना क्यों उसके उसके अब्बा उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं उसकी अम्मा जो है ना वो उसको अपने साथ लेकर के जा रही है ठीक है लेकिन अम्मा दिल तो नहीं बदल सकती ना अम्मा को दिल का हाल का नहीं पता अब्बा जो उसको पकड़ के चर्च लेकर के जा रहे हैं अब्बा को दिल का हाल नहीं पता और अल्लाह ताला और और अब्बा जो है वो उसके दिल को तब्दील भी नहीं कर सकते दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह को पता है ना ठीक है और अजाब किसने देना है अजाब भी जो है ना ये मसला बताने वाले ये जो जिसने शरी मसला बताया अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल ने बताया ना क्यामत के दिन अजाब किसने देना है अल्लाह के रसूल ने देना है नहीं अल्लाह के रसूल का काम तो है मसला बता देना शरीयत का इल्म पहुंचा देना अजाब और सवाब देना ये अल्लाह के रसूल का काम नहीं है ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का काम है उसी तरीके से आज के दौर में कोई मौलवी साहब हैं कोई मुफ्ती साहब हैं कोई शेख साहब हैं वो शरीयत का उसूल जो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था वो आगे लोगों को बता रहे हैं कि हां भी बाले होने के बाद जो है वो ईमान लाना फर्ज हो जाता है और जो ईमान नहीं लाएगा उसको अजाब होगा तो भाई मुफ्ती साहब का काम जो है वो सिर्फ मसला बताना है अजाब देना ये मुफ्ती साहब का काम नहीं है और ना क्यामत के दिन का सवाब देना ये मुफ्ती साहब का काम है ये तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला का काम है ठीक है ना तो अल्लाह ही जानते भी हैं और अल्लाह ही ने उसके मुताबिक अपना काम भी करना है ठीक है तो इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है कि हां भी क्या होगा ये तो बेचारा मासूम था ये तो बेचारी मासूम थी और ये तो ऐसा था ये तो ऐसी थी आपको क्या पता ठीक है अपने इल्म को जो है वो कामिल समझना और अपने इल्म की बुनियाद पे जो है ना वो किसी एक फर्द के बारे में फैसला कर देना कि जी इसको अदाब होगा या इसको सवाब होगा ये तो गलत फहमी है खाली हमारे नियम के बारे में और यही मामला जो है ना वो रसूल के पहुंचने वाला भी यही मामला इस पर अप्लाई होता है कि भाई आपको क्या पता कि जो है वो किसी गैर मुस्लिम मुल्क के किसी छोटे से गांव के अंदर जो एक बूढ़ी औरत रहती थी ठीक है ना उस तक जो है वो अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचा नहीं पहुंचा वो जहनों में जाएगी कि वो जन्नत में जाएगी आपको क्या पता ये बात है ना और आपको कितनी दिक्कतों का सवाब मिलेगा अगर आप उसके बारे में जन्नत का फैसला कर देंगे या अगर आप उसके बारे में जहन्नुम का फैसला कर देंगे तो आपको कितनी यानी आपको क्या सवाब मिलेगा इसके ऊपर ये तो आपके करने का काम है ही नहीं ठीक है ना कि किसी फर्द के बारे में जो है वो आप जन्नत जहनुम का फैसला करें हत्या के कोई चीज बिल्कुल वाजे हो जाए ठीक है ना कि उसने जो है वो रसूल के साथ बदतमीजी करी थी रसूल की मुखालफत करी थी और वो मुखालफत के ऊपर ही उसका इंतकाल हो गया अबू जहल जैसे अबू लहब जैसे या इस किस्म का कोई और काफिर है ठीक है ना तो भाई उसके बारे में भी यानी जिनका हमें हदीस से पता है तो उनके बारे में तो फैसला हो चुका लेकिन बाकी कभी हमें नहीं पता कि वो सारी जिंदगी रसूल की मुखालफत चलता रहा लेकिन मरने से पहले वो ईमान की हालत में मरा कि वो ईमान के बगैर मरा इसका भी हमें नहीं पता ठीक है तो इस बहस में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं बाकी आखिरी चीज जो इस टॉपिक के तहत थी वो किसी का सवाल था जो कि उन्होंने शायद पिछली क्लास में किया था या उससे पिछली क्लास में किया था ठीक है वो कुछ था माँ बाप और औलाद के अमाल वगैरह से मुताल अगर वो मौजूद हैं और उनको याद है कि उन्होंने क्या सवाल किया था तो बरए मेहरबानी अगर वो हमें वो सवाल याद दिला दें 
टाइम तो आपकी क्लास का ओवर हो चुका है अच्छा वालदेन अगर औलाद को बुराई की तरफ लेके जाते हैं तो है भी कोई जिन्होंने सवाल किया था वो है अगर वो रिपीट कर दें जिससे कि मुझे बिल्कुल सही तरह याद नहीं आ रहा हो हाँ मफा कर दें अपनी तरफ से मैं सवाल बना करके जवाब देने की कोशिश करूंगा तो फायदा नहीं खैर हो सकता है वो क्लास में ही नहीं है या वो मजीद सवाल दोबारा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं यहाँ पे अपनी क्लास खत्म कर देते हैं अल्लाह तला से दुआ के अल्लाह तत किया समझ और अमल की तोफ़ी अदा फरमाए वाफ़ा अनिलहमदिल्लाबीन अल्लाम वरह वक्त